1: Bienvenidos a Expressa Westworld con destino, el octavo episodio de la segunda temporada, casi me atranco, pero no, esperamos que tengan una divertida travesía, como siempre, con mi compañera y querida amiga María Santonja, mi ayudante de tracción.
2: No ayudante de redacción, como han puesto no. gente en los comentarios, es de tracción, que es como el copiloto de los trenes, ¿vale? Porque exacto, exacto. No es que nosotros lo supiéramos, pero se lo preguntamos a una persona del sector, no es Correcto. que estuviéramos muy puestos en
1: trenes. Y no es machista, sino maquinista. <risa> lo que me toca a mí, que soy Richie Fitano, conductor de este programa Barra Tren, que va hacia es que, decía desconocido. que La
2: maquinista tenía que ser yo.
1: Por eso. Pues no sé por porque, qué. Porque
2: ¿por qué es el maquinista y ella ayudante de redacción? Y yo, bueno, pues no ha ayudante Muy indignado equivocándose, ¿no? sí, bueno, eso suele pasar. Pero gracias por comentarnos, siempre nos gusta.
1: Bueno, ¿quieres eh... ser tu maquinista esta vez? No. Hoy. No, sí, no. no.
2: Sí. A mí conducir no me gusta. Es
1: que a mí... menos. A ver, quedamos en que yo sea maquinista porque a mí la gorra de maquinista me queda mucho mejor. Básicamente es por eso. Y a, no a mí me cosa.
2: gusta hacer lo de chu, chu, y ya está.
1: Bueno, hoy eh, vamos a hablar del octavo episodio de la segunda temporada de Westwall y, nada, yo creo que deberíamos ir ya con ello, porque, en fin, el tiempo apremia. Y, bueno, episodio número 8 ya. Estamos en la recta final de, de la temporada. Están pasando muchas cosas. Este, a lo mejor, es un capítulo un poco de transición, tal vez, al centrarse solo en un único personaje o en una única trama, prácticamente.
0: Sí. Eh,
1: aunque nos descubre muchas cosas del pasado y del presente para que entendamos también un poquito el funcionamiento de, de las dinámicas de algunas de las tramas. Ahora iremos desarrollándolas, pero... A mí me ha parecido un... Es un poco
2: un spin-off de Westworld. Sí, de ¿no? Un personaje... Eso lo han dicho en
1: algún comentario, ¿no? Me parece. Claro, es,
2: es un personaje que ya conocíamos, en el que se centra el episodio, que es Ake Akecheta, que es un nombre precioso, por otro lado, que es el jefe indio de La Nación Fantasma, pero a través de él conocemos todo su pasado, y pero el se de... nos desvelan muchas y cosas. Y todo es de su
1: gremio, en realidad. Exacto, su de su gremio.
2: gremio. <risa> no de su tribu, de ni su nada. De su tribu,
1: y de... No, me refería más que nada por el grupo, más... Uh -huh. a refiriéndome más a su grupo, a su... Eh, sí, vamos, eh, la gente que va alrededor suyo y todo lo uh -huh. que es... Eh, todo lo relacionado con la nación fantasma y demás.
2: Bueno, antes empezamos con la ficha del episodio. El nombre del episodio es kixuya que ¿sabes lo que significa?
1: Por supuesto, pero te voy a dejar que lo digas tú.
2: <risa> que no sabe
1: qué es kixuya Significa,
2: recuerda, en el idioma que hablan estos...
1: Eh, en, Fíjate que no me kixuya yo de eso, <risa>
2: ¡Qué malo, por favor! <risa> significa eh, recuerda en el idioma claro. que es el, el la cota, que es el idioma de la nación fantasma. ¿Cómo se llama? La cota. La no, cota. no la cota, con el no letra.
1: Claro, la, la,
2: cota. Cota. la cota. Entonces, vale. Kixuya significa recuerda. Muy bien. Está muy bonito, ¿eh? Están muy políglotas en esta temporada con los nombres de los episodios. Hmm. Eh, se emitió el 11 de junio en la cadena HBO España. El episodio está dirigido por Ultra. Uta Brezvitz, no sé de dónde será Uta
1: Brezvitz. Creo que es de un pobrecito de Soria. <risa>
2: <risa> Me parece. Y hoy grabamos muy pronto, así que, bueno, la puntuación es alta, pero yo creo que se va a mantener en este episodio. Tenemos a ver, que... Yo creo que
1: bajará un poquito, pues un Un poco, pero pásate. yo creo que se
2: quedará alta, aunque suponemos que bajará. A día de hoy, en este momento que estamos grabando, está en un 9,6 en IMDb.
1: Es eh, A ver... El capítulo está muy bien, pero para un 9,6 igual despasarse un poquito, me parece a mí.
2: ¿A ti te ha gustado? ha gustado a esa parte.
1: Me ha gustado, pero no para darle un 9,6. O sea, me ha parecido lo que te estaba diciendo antes. Creo que es un capítulo de transición que nos ayuda a entender muchas de las cosas y de las tramas que hemos visto hasta ahora, eh, para comprender también un personaje muy misterioso en un grupo más misterioso todavía y muy místico y demás. Y... Del cual
2: no hemos sido capaces de teorizar en toda la temporada. En absoluto, temporada.
1: claro, porque es que es dificilísimo, porque no pero había ahora, nada que teorizar. A ver teorizar. si se
2: confirma algo de la Nación Fantasma. Me digo, no podemos confirmar ninguna teoría porque no nos hemos osado a hacer ninguna. Íbamos perdidísimos con esta claro, gente. Claro,
1: entonces, eh, me parece un capítulo muy útil, que no avanza en la trama absolutamente nada. Cosa que no me parece tampoco tan mal, porque los dos últimos episodios hemos avanzado bastante. Entonces, tampoco hago... hay tanta sí, urgencia. Ha sido,
2: pero ha sido una, como una... Un pa una pausa, pero muy interesante. Sí, una pausa o sea,
1: justo antes del desenlace de, de la temporada, en la que los dos últimos episodios son siempre los más potentes. Eh, siempre, quiero decir, la temporada pasada. <risa> o sea, siempre, ahora, en tradicionalmente, la historia de Westworld ha sido así. Tradicionalmente ha sido así. Pero bueno, que yo siempre pienso que cuando son estos capítulos centrados en un único personaje... Es muy difícil encajar eso dentro de la temporada porque muchas veces si eliges mal el momento, la temporada se te hace un poco más larga o te corta en un momento de mucha tensión dentro de la temporada en la que hay que descubrir muchas cosas o a lo mejor el personaje que escoges además no es interesante. Pues creo que todas estas eh, salvedades las ha sabido llevar bien eh, al escoger el personaje, el momento y lo que te quieren contar. Entonces, a mí, en, en definitiva, el episodio me ha gustado y me parece bastante útil. Pero no para darle un 9,6. Vale,
2: bien. Pues a, mí, si a mí la nota numérica es pura anécdota. A mí no me gustan los los la, análisis cuantitativos. Hay ¿eh? que hacer los cualitativos.
1: Eso suspendía matemáticas.
2: También. No suspendía, ¿vale? Pero sacaba peor nota. Porque las notas son una mierda.
1: Claro. Bueno, porque son con números. <risa> Exacto.
2: <risa> eh, a mí me ha gustado mucho, eh, yo no, no sabía, porque antes de ver el episodio intento no leer nada, luego ya pues, me, me meto en el mundo de Reddit y allí me pierdo horas y horas, no sabía que iban a dedicárselo a este personaje y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho ese fondo de la historia de amor que te cuentan, que al final me parece que es un paralelismo el personaje y la vivencia de Akecheta con Maeve, que tiene una pequeña parte de este episodio, muy pequeña, pero importante porque al final estamos viendo como unas historias un poco en paralelo, porque la motivación de ambos personajes es salir, pero siempre recuperando a su ser más querido, en el caso de Maeve a su hija, y en el caso de Akecheta, a, a su amada, a su esposa. Bueno, no sé si estaban casados o no, ni cómo es el tema matrimonial en la tribu esta, pero bueno.
1: Su querida.
2: A su mujer. Y, y me parece muy guay esa correlación que se hacen ambos y que precisamente la historia esté vertebrada como una narración de Akecheta a la hija de Maeve, ¿no? contándoselo es, es a, a, a través de los flashbacks que vemos, pero porque es esa historia que le está explicando de que en realidad no les atacaba sino que les protegía. Y si te das cuenta, en realidad toda la temporada habla mucho de todo esto, ¿no? del amor y con todo el tema de Maeve y viendo el episodio estábamos comentando en casa que, que tiene un punto interestelar, ¿no? Con el tema de el amor es lo que hace que todo mm. siga y se mueva y avance y, y la vida, ¿no? Al final ¿eh?
1: en Hollywood parece... Es muy... Jonathan que es... Nolan
2: es muy moñis, en verdad.
1: Hombre, yo creo que es que recurrir al amor es como el comodín, ¿sabes? Es como el as de bastos en toda la historia de Hollywood. Es como si al final todo se puede justificar... Porque lo has hecho por amor. Siempre encaja. Siempre queda bien. Dentro. no crees que es porque ellos
2: lo sientan. Piensa que esta, esta serie, sus creadores son además matrimonio. Lisa yo y Jonathan Nolan nos cuentan una preciosa historia de amor.
1: Yo me imagino a Jonathan Nolan diciéndole todo a su mujer, no, lo hice por amor. O sea, no ha doblado la ropa, ya, por amor. No ha recogido la ropa. por amor, cariño. Todo lo puede el amor. No,
2: lo has <risa> Voy a usar ellos muy en casa, mal, a ver qué tal me funciona. Mal, más entendido.
1: <risa> Pero yo me refiero a que, joder. No lo digo por Jonathan Nolan, en este caso, Lisa Joy. Me refiero a que generalmente, por el Muy que has puesto el ejemplo sí. de, de Interestelar, cualquier historia, siempre que diga, no, es por amor, ya funciona. Todas las historias. Siempre se mete alguna cosa porque al final es como las de bastos, es como siempre funciona, Aquí, siempre te va a dar... O lo, okay. hecho,
2: o lo ha hecho Ford o es por amor. Exacto. Así, eso es el resumen de Westworld. Exacto. Bueno, pues eso, en definitiva a mí me ha gustado bastante el episodio. Vamos ya a ir un poco... Eh, pero que me ha tocado
1: la patatita, eh, también te lo digo. Ah, es, no, no, es bonito. Ahora es bonito.
2: ibas de tío duro, pues ahora te, te aguantas y te quedas con esa imagen. Eh, vamos a hacer un poco una excepción en este episodio. En vez de ir analizando por tramas, como prácticamente tenemos una trama única, vamos a ir cronológicamente, que creo que va a ser más sencillo. Eh, sí que es verdad que se van eh, viendo las, las tramas del presente y la historia que nos cuenta Quecheta de todo su recorrido vital, que transcurre... en 40 años o 50 años. Se, sí, se supone. Eso supone que en un montón de tiempo, pero bueno.
1: Claro, porque no, no recuerdo bien, ¿cuándo murió Arnold?
2: Fue hace como 30 años, por lo menos. ¿30 años tanto? Yo Seguro. creo que sí, ¿eh? Hombre,
1: se supone que. Claro, fue que antes eran de abrir más el parque, más ¿no?
2: Menos, claro, se supone que eran de la misma quinta, más o menos, y Ford, y Ford está ya machuchito. Mm.
1: No, sí que puede ser que. Eso no lo recuerdo tanto de la primera temporada. temporada años, decía, sí. No sé si fue, claro, a la hora de abrir el parque, que es en lo que Arnold estaba en contra. Eh, si era por eso, por lo que al final decide darse el mismo el toque de gracia, no me acuerdo pero bueno
2: Bueno, empezamos con William moribundo, sabemos que no estaba muerto del todo que <risa> no estaba, estaba muerto, estaba deparrando estaba fastidiado pero no estaba muerto, arrastrándose llegando hasta el río, tiene esa frase también como muy épica en plan no lo hagas ni se te ocurra no vas a morir aquí hoy, ¿no? Porque él tiene como mucha idea de que claro, vamos a morir Igual en otro el día parque. aquí, sí. Claro, pero no hoy, no todavía, dice. Y, y entonces a, aparece eh, a Quecheta y le dice te recuerdo y se lo lleva con tampoco mucha mucha dulzura, ¿no? Lo carga no, allí en el caballo. Y
1: claro. es más, luego lo descarga con la misma dulzura o incluso menos.
2: A mí estas frases de William de no vas a morir hoy, aquí, me hace pensar que quizá pueda ser como la muerte de final de temporada, un Ed Harris ya también la edad que tiene las dos temporadas, Westwell ya ha cogido como peso y que jueguen con la amenaza de la muerte pueden hacer la jugada de ah no está muerto pero es que al final de la temporada el gran giro puede ser la muerte de William
1: Puede ser porque en realidad ese fue el giro de la primera temporada con Anthony Hopkins y además siempre tienes la opción de volver a sacarlo como están haciendo con, con Ford eh, no me extrañaría, no me parece mala, mala teoría tirada. Está bien tirada. Que vamos. muera
2: al final de la última temporada. Sí. ¿La apuntamos como teoría?
1: Venga, Venga tuya, a ver, va, Me la tuya. apunto, a ver,
2: como hemos hecho pocas. Sí. Luego tendremos que hacer un, 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 en el último episodio un, un apartado especial de teorías una a una, porque madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, en el campamento, allí es donde vemos que efectivamente en el campamento de La Nación Fantasma también tienen a Maeve, que la habían secuestrado en el episodio, fue en el anterior.
1: Sí, creo que sí, fue en sí, el anterior justo.
2: y bueno vemos que ahí
1: no solo lo sube que, que la habían herido de muerte ¿La
2: habían herido? no, a, no, digo a la, la hija de ah, no, la a la hija de Maeve la hija de Maeve vale. está en el campamento de la nación fantasma sí, 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 sí. y bueno vemos que hay un el primero de los flashbacks es precisamente eh, la hija de Maeve con Maeve con una piedra con el símbolo del laberinto enseñándoselo a su madre a Maeve, diciendo que se lo ha dado el fantasma Aquí ya te empiezan a decir un poco que la historia de, de este episodio va a ser también esa relación entre ellos dos, que es bastante importante, del fantasma con la hija de May. Y a mí me ha llamado la atención, que si lo piensas es muy lógico, como casi que la historia está más centrada en el pasado que en el presente, tenemos muchísimo peso del tema del laberinto, que era... Sí todo el gran leitmotiv de la primera temporada. Hmm. Y también podría serlo prácticamente de este episodio porque al estar enfocado en el pasado, lo que pasa es que aquí ya se va cruzando el laberinto con la puerta. O sea, tenemos un poco los, los dos temas. Pero el laberinto tiene mucho peso y vemos chorro mil veces el, el símbolo del laberinto en este episodio.
1: Sí, no, además eh, lo usan para también explicar de alguna manera la trayectoria o el recorrido que hace este propio personaje, como él también. de alguna manera se, eh, se obsesiona con ese símbolo de hecho es el que, pote que potencia
2: la marca del laberinto eh, Aquecheta claro. a Quecheta. o sea es, el es un que, community
1: manager ¿no? es el que
2: eh. la distribuye y la hace mainstream sí, el símbolo
1: sí. Sí. es verdad es verdad eh, a mí durante todo el episodio estaba pensando en la niña y yo me llamaba a su cara y la niña yo pensaba la niña debe estar diciendo vaya turra me está soltando <risa> ¿Y este que lleva tres horas contándome su vida <risa> y yo diciendo qué quiero me <risa> Pero es verdad, tía, esa tía, y dice, ¿Y entonces, vi a mi mujer, y con esos ojos tan <risa> bonitos, ¿tá? y la otra, que sí, pesado. <risa> pues, cara,
2: <risa> Tú siempre ves las cosas y haces la versión alternativa de cachondeo, ¿no?
1: Claro. Pero joder, ¿En tu mente. No, es que yo, yo empatizo mucho con la gente a la que le dan la turra.
2: <risa> Porque te la dan.
1: <risa> Porque me la dan mucho. Entonces, claro, yo estaba pensando, la niña empieza con cara de, de uh, asustada,
2: qué interesante y todo. acaba
1: con el capítulo y dice, ay, Dios mío, que me maten ya. <risa> no La vida eterna no vale la pena. Sí, a veces esto. puede ser
2: una condena incluso,
1: ¿no? Claro, claro. Eh... Pero, pero bueno, aún así, la tía ahí aguanta, ahí ¿eh? Como una campeona. ¿Aguanta el tirón? Sí, sí, sí. Pero, a ver, ya fuera de cachondeo. Me gusta cuando, cuando le dices, si me tienes miedo, para luego, más adelante, descubrir que en realidad ya se conocían.
2: Bueno, claro, porque un poco más adelante descubrimos que no solo Akecheta está despierto, sino también mm. la hija de May.
1: ¿Y no ves que también como que Akecheta está intentando hacerla despertar a la niña? algo no, que
2: sabe que ya está despierta.
1: ¿Tú crees? Sí.
2: Porque bueno, sí, pero a lo dice... mejor dentro de la
1: mentalidad de una niña no, no acaba de comprender qué es exactamente. Claro, ¿no? de
2: hecho también lo vemos con los propios indios, que hay muchos que más o menos han visto cosas y eso también se veía en la primera temporada.
1: Mm.
2: Eh, acuérdate que en la primera temporada salían esos dibujos, como de hombres del espacio, que eran en realidad los técnicos, que algunos pues, recordaban algunas cosas y como todo eso tenían que buscarle una explicación. Es como la propia historia de las religiones, ¿no? sobre lo que no entiendo, busco a través de mitos una explicación. Entonces, a mí eso de la primera temporada me moló mucho y en este episodio también se aborda de cómo eso que les llega, que no llegan a comprender, pues tienen que inventarse un poco un, un, un mundo, una leyenda, una explicación y se retoma con la nación fantasma también cuando la señora esta dice lo de los de abajo y no sé qué y mi tribu y está eso está muy guay. Hmm. Claro, lo que tú dices, una niña pues, lo puede estar viendo, pero no, no le da explicación. Dice, yo me acuerdo de cosas, cosas que me han pasado, chungas de la hostia, pero de ahí a llegar, a no es que soy un robot, que estoy en un parque de atracciones y me he despertado, hmm. pues claro. Hay un cacho. Hay que tener mucha inventiva para llegar a esa conclusión.
1: Desde luego. Bueno, como seguimos cronológicamente, nos encontramos con una escena en la que Sizemore, que yo pensaba que había dejado vendida a Maeve... ¿Ves? Como
2: Sizemore era bueno. Es
1: verdad, es verdad.
2: De hecho, yo casi salto una lagrimita en este episodio con Sizemore, ¿eh? Sí, sí,
1: porque de hecho Sizemore mmm, pega un giro completamente de personalidad al personaje porque él siempre había, seguía pensando, por mucha relación cercana que tuviera o que le salvara el culo en más de una ocasión con Maeve y con el resto, seguía viéndolos como cosas, uh -huh. no como personas. Y en este capítulo demuestra que por una vez sí que ya empieza a tener un apego eh, emocional con Maeve. Ya no la considera una obra suya, sino que ya la considera otra cosa.
2: Sí, la considera un ser. Es que, claro, él tenía... Lo, lo has explicado muy bien, ¿no? Al, al ser ellos, en parte, creaciones de él, porque él les daba la narrativa. Mm. Claro, sí tienes un vínculo, porque tienes un vínculo porque son historias que tú has creado, pero nunca como una cosa independiente, sino totalmente dependiente de ti. Entonces... Es verdad que ahora él la ve como un ser independiente que tiene su propia personalidad, en la que él no interviene, que ha sido ella moldeada por sus vivencias y por su personalidad, ajena a lo que él escribió, y claro, ya la ve como un, un otro. ¿no? O sea...
1: A mí hay una cosa que no entiendo muy bien, y son las intenciones de Sizemore, en el sentido de que se la llevas a la gente chunga y encima les dices que es un, es un eh, ejemplar único y que hay que salvarla porque puede dominar a todos. O sea, le estás dando todas las pistas posibles de lo que es esa, esa Android en, en, en sí. concreto. Yo entiendo que, efectivamente, la quiere salvar, pero si le das tanta información al resto, es lógico que reaccionen como reaccionan. Es decir, hostia, pues entonces no la quiero salvar, simplemente quiero saber por qué ella es especial para ver si hay más como ella, y así sé cómo combatirles.
2: Claro, pero es que a lo mejor si no les dice eso, la liquida ni punto, ¿sabes? Tienen que darles un motivo por el que valga la pena salvarla. Y como más adelante dicen, es, es la única que tiene como permisos de administrador sí. del sistema. Entonces... Muy Windows eso,
1: ¿eh? Cuando dice lo del administrador, yo digo, madre mía, de aquí a nada sale el clip, y dice, ¿puedo ayudarte en algo?
2: Entonces, claro... Eh, lo que pasa es que... A mí lo que me parece... Y si quieres... Aunque saltemos un poco... Vamos a, con la escena esa que tú dices... Es que le sale un poco el tiro por la culata... En el sentido de que... Lo hace para salvarla... Para que ellos tengan un motivo para salvarla... Pero luego el cirujano este... Lo que le dice es... Solo nos hace falta su... su código... Hmm. Entonces es como... Mierda... Mmm, no había pensado eso... Claro. ¿Sabes? O sea que... Que si sí lo hace por eso... Pero... Luego la está poniendo en peligro... Porque realmente a ella en sí como conjunto no la necesita.
1: Yo creo que en los próximos episodios vamos a ver cómo Seismos le va a salvar. Va a salvar a Maeve, va a hacer como ese clic de decir vale, no, que estamos haciendo es inhumano Y además esta hora ha pasado a ser mi amiga o a tener un vínculo emocional con ella y es como necesito salvarla para yo sentirme bien y no ser culpable de su muerte. Yo creo que en los próximos episodios vamos a ver cómo Seismos la va a salvar seguro. Uh -huh. Va a, a ayudarla a escapar, básicamente.
2: De hecho, si quieres, por comentar ya toda la escena siguiente con Sizemore, que ya está allí pues, muy, muy jodida, y él le coge de la mano la, la escena que te digo que a mí me soltó la lagrimita, que no es esta inicial, sino la que pasa un poco más adelante, y le dice, nunca quise que nada de esto pasara, no mereces nada de eso, te mereces a tu hija.
1: Y yo, ay, 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 qué bonito, ¿eh? Qué, maravilla, qué, maravilla, qué maravilla,
2: todo. Ya voy a decir que no he puesto a Sizemore, como personaje de la semana.
1: Yo lo estaba tanteando también, ¿eh?
2: Porque. Por, por un fanservice de la vida, que ya claro. os podéis oler por dónde van los tiros. Pero si no, hubiera sido Sizemore, porque es que me parece muy bonito.
1: Eh, bueno, en realidad de Maeve, eh, poco más se puede tratar, salvo lo último. De sí. la última escena, prácticamente sí, también. Sí,
2: al final nos hemos saltado totalmente lo de cronológicamente, sí, pero, pero vamos con yo, ello si quieres. No, yo
1: lo dejaría para final, ah, vale. porque tiene más que ver con la. O sea, con tiene mucho cierre. que ver con el cierre de la historia de, a, de Akecheta. Vale. Ake, sí, Akecheta, lo he dicho Akecheta. bien. Akecheta. Y, y casi que prefiero que lo, que lo comentemos luego. Vale. Volvamos otra vez al, al mundo, a la nación fantasma y. Eh,
2: Sí, en la escena siguiente es lo que te digo yo de que sí que la niña está despierta porque lo dicen. Mm. Él le dice eh, que recuerdas todas las vidas que has vivido, ¿verdad? Mm, estás despierta, además me parece que utiliza incluso el término despierta. Que ya lo, no lo pusimos como teoría, pero me acuerdo que lo comentamos aquí porque cuando ella estaba haciendo esas historias con los muñecos, cuando llega Maeve, lo que está contando se parece demasiado a a cosas que ya ha vivido entonces bueno a veces los niños incluso con es muy típico ¿no? con traumas los psicólogos que intentan que los niños expresen lo que les ha pasado a través del juego porque no son capaces de explicar su vivencia tal mm. cual entonces es como muy un poco cliché incluso del tema de de los niños expresando traumas a través de muñecos yo decía tío es que no puede ser casualidad que lo que cuenta sea unos malos vinieron y nos llevaron y no sé qué claro, claro, claro entonces no eso ya te da un poco la pista de de que si eso en el bucle en el que está todavía no ha pasado es porque se acuerda de todas las historias pasadas, que, que es eso, no lo comprende, pero acordarse si se acuerda.
1: mira Ahora, si te parece, vamos a hacer como una especie de, recor de seguimiento al recorrido que hace a Quecheta desde que, eh, digamos, entre comillas, despierta o empieza a despertar.
2: No. Claro, porque vemos que anteriormente, cuando le dice lo de... Yo he vivido... Recuerdas todas tus vidas y yo las he tenido. Él inicialmente no era esto, este indio de la nación fantasma, sino de otra tribu que no tiene un nombre normal, que es una, un rollo más campestre y pastoral, como le dicen en la serie incluso, tranquilamente, que estaba con su mujer en el poblado y tal, tranquilamente, pero un día pues, se va de paseo y se encuentra con el percal del de pueblecito... En el, que, en el que Dolores. Mmm, bueno, en el que, en el que Arnold se suicida a través de Dolores, por decirlo de alguna manera, rebuscada. pero bueno. Dolores suicida a Arnold. <risa> sí. Eh, y allí encuentra en la barra, ¿no? Como cuando Arnold se preparó para el suicidio, el whisky, sus gafas.
1: Y un cenicero.
2: Y un. <risa> un cenicero
1: una, en forma de laberinto. Un
2: atrezo del laberinto, que eso es un poco como. No lo han justificado mucho. Tenía una impresora láser de esos hacer androides y un día se aburría y empezó a... Y es el laberinto. En fin. Y entonces, a partir de ahí, él... Es como que vincula dos cosas. Él está en esa fase que ya vimos que sufrieron algunos androides en la primera temporada, que Arnold les intenta dar consciencia, pero se vuelven locos porque al oír la voz interior de la consciencia pues no lo comprenden y se vuelven majaras. Entonces él está ahí un poco... Que no llega a estar loco del todo, pero no asimila muy bien esa consciencia que está tomando y se dedica a ir haciendo pues chapas del laberinto, mmm, no sé, camisetas, estampadas, todo cosas del laberinto, pues en la cabellera de uno, en una piedra, así. De hecho, a un chiquillo allí de la tribu le dice a la mujer, oye. Se
1: le está yendo la chapa a su chico, ¿eh? Se <risa> está yendo un poco la chapa. Sí, sí, sí.
2: Entonces, eh, bueno, luego vemos que como falla, dentro de esos fallos se lo llevan a Delos. Vemos ese Delos, además, esas instalaciones de Delos más antiguas, ya sospechamos, vemos de hecho a la Bernard de esa época, que es una mujer, que es como la jefa de comportamiento, ah, que sí. es el, el...
1: Una chica pelirroja, ¿no? Sí, es
2: el cargo que asumiría muchísimos años después Bernard, y uh -huh. allí eh, ya, ya vienen con la cantinela de lo hizo Ford porque claro. dice que Ford ha pedido que reescriban una historia para esos indios, que es la de Nación Fantasma. Entonces, tú aquí ya dices: Ha sido Ford. Aquí tómate. Aquí es donde Ford ha metido eh, la baza. Entonces, le meten la historia al personaje de, de la quecheta jefe indio de la Nación Fantasma, que lo dice él muy épico. Porque, claro, es que este con Ford es normal que haga buenas migas, porque muy de frasecitas como Ford, si no te das lo cuenta. Fastidiado.
1: Si nada más levantarte por la mañana y dices, llévate mi corazón, ¿sabes? Es como que yo lo máximo que digo por la mañana es quitar el codo de la cara. <risa> o sea, es que es verdad. Claro. Yo lo he pensado, yo digo, recién levantado y dices, llévate mi corazón, ¿no? Y tú pones el mío en el tuyo, en tu lugar... Por favor, si desde por la mañana estás así, de profundo, no te hay que decir cómo estás a media tarde ya. ¿eh? Claro,
2: y por eso con pues casa muy Nos bien. De hecho, explicando esto, también lo dice muy bonito, dice, renací y esta vez salí escupiendo fuego.
1: Toma ya, así. Diciendo, casi
2: nada. bueno, pues eso, que le habían hecho un indio destroyer.
1: Sí. Eh... <risa> a mí me hizo gracia eso de decir, lleva nueve años sin actualizar. Nueve años sin actualizar. Eso es más tarde. Sí, pero bueno, pero cuando él llega... Ah, bueno, sí, es verdad, eso es más tarde. Eso es cuando ya le han convertido ese en, el, en el indio destroyer total, mm. eh, que a mí me estaba picando todo el cuerpo de verle con todo eso pintado. Con el pintado, barro ¿eh? ese. qué incómodo tiene que ser eso. y pero... Bueno, tenemos que recordar
2: a este personaje, que de hecho, a posteriori también lo, ve... bueno, lo vemos. En el flashback de presentación a, a Logan Delos va Ángela... Eh, y va este, lo que pasa es que como va vestido de señor, pues no lo reconocemos.
1: Ah, va este también. Claro,
2: el, 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 el indio que va con Ángela a la presentación es este. Ah, pues Yo tampoco no lo había pillado, me lo tuvieron que decir.
1: Eso ya no me acuerdo. Y tanto. luego
2: también es el de la presentación de la nueva narrativa para Ford, no sé qué, también ponen a este. Que de hecho eso explicaría porque Ford dijo, no, no, eso no me interesa, porque ya tenía un plan.
1: Claro.
2: ¿Te acuerdas? En la primera temporada. Mm, sí, que sí Dice, no te ha gustado nada de todo esto
0: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
2: ¿Te acuerdas? Y que se las pone.
1: Vale, pues vamos a, si te parece, eh, seguir los pasos, eh, como te decía, vamos a ir siguiendo los pasos de Quecheta y llegamos a un punto clave del episodio y es que él se va un escenario maravilloso Joder, con que esas planazos, dunas. Que o sea, no pensas bonitos. que oh, stia, se está yendo al Raj con las dunas, ah, porque no, las no. dunas no son muy del oeste tampoco.
2: Pues no está mucho en el oeste, en el Far West, pero...
1: ya a mí me parece que las dunas así, tan arenosas y tan igual, o sea, el desierto típico del oeste es este árido, duro, Hombre, lo que seco, sabe, lo pero lo que sabemos
2: es que él muchas veces eh, traspasa límites eh, de, de los territorios, después posteriormente lo dice, dice, además habla mucho de, de cómo él, como con su, su despertar interior, dice, sentía a los que no tenía permiso para herir, ¿no? sí, como diciendo que él notaba la presencia de los humanos, es una cuestión de código. Y también más adelante dice, sentía que llegué a lugares donde se suponía que no debía ir. Yeah. O sea, eso entendemos que los landroides, lógicamente, tendrán una codificación para que eh, se muevan por la zona que les toca, para que no te encuentres allí, uno para, aquí es y para que vaya. ¿Y yo de hecho, te y diría. Se, eso se lo consigue, como decir, lo nota, nota que está ahí, pero como está despierto, dice... Me lo paso por el forro, básicamente. Claro, <risa> es lo que hace. Eso sí, la
1: seguridad de Huevo es maravillosa, ¿eh? Ahí ah, cada sí. uno pasa por donde le sale la nariz. <risa> sí, es
2: verdad.
1: Es cuando te ponen el, el cordón ese rojo de terciopelo, por aquí no se puede pasar. Ah, bueno, si hay un cordón, pues ya, ni aunque me empuje un tsunami, <risa> paso yo por aquí. Pero al final, pues sí, la seguridad sí. de Huevo viene a ser un poco así, porque al final cada uno va pasando de un lado a otro cuando le da la gana. De hecho, es que yo mmm, creo que efectivamente, eh, claro, a Logan lo dejamos en bolingas, dándose un paseo en caballo hasta, hasta que el caballo decida morirse, como hemos visto en este episodio. Sí, sí. A lo mejor, efectivamente, se ha salido de Westworld, ha llegado al RAJ, y, y, pero solo se ha quedado... O en zonas
2: fronterizas, seguramente no claro. estén pegados, pegados allá, si él zonas mismo dice, muertas...
1: en estas zonas no debería estar, es porque claro. se ha salido de Westworld. Sí, 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 de Westworld. Yo se entiendo ha que eso es el RAJ.
2: Yo no sé si es el rajo, es una áreas intermedias que hay para que no esté, porque si no quedaría un poco raro, ¿no? Aquí una casica de vaqueros y aquí, ¿sabes? Hombre, Habrá zonas.
1: Hay kilómetros entre una Por casa eso. y la frontera y la eso frontera es. y la siguiente casa, ya del otro territorio. Pero bueno,
2: vamos a lo importante, y es que está allí mi querido Logan Delos, que está el pobre ¿Sí? con una insolación diciendo un montón de. ¿Paridas? Tonterías, <ríe> pero no tanto, porque lo que habla es de una salida, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? Y dice, este es el mundo equivocado. Hmm. Ya, y ahí ya no le está gustando ya tanto a well, well, como le gustaba al principio. A no,
1: well. no. creo que a partir de la tercera insolación ya <risa> deja de gustarte tanto.
2: Claro, ya dices, es como cuando vas a cualandia <risa> claro. y acabas como un cangrejo de quemado, ¿no? Cuando pues te quemas ya no mola
1: tanto a Eso
2: pasa mucho en los parques de atracciones, sí. lo de quemarse. Realmente esto es un relato clásico del turista en un parque de atracciones. El de Me gustó los... el
1: detalle de Akecheta de decir como tendrá frío, aquí al solaco que lo flipas, toma una mantita. Hombre, ya sé que es para que no, que le no le se que queme, ya los, pero era como, no te doy ni agua, pero toma una mantita, le falta decir, toma un polvorón, que ya es lo que te falta.
2: Y bueno, lo que pasa es que Akechita se queda con ese discurso de Logan de mmm, hay una puerta, una salida y este es el mundo equivocado y eso a él, igual que hablábamos de que la niña no entiende lo que le pasa, eso a él le hace decir, bueno, esto puede tener el sentido de las cosas que yo estoy notando, ¿no? Eh, entonces vuelve, a, el pueblo, bueno, él, él vuelve al, a su pueblo original un día, por, no sé si por casualidad una de esas misiones, y al ver a su mujer, a la que era su mujer en, la, en su historia antigua, mm. la reconoce y ya como que chu, 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 empieza a cuadrarle toda la información, ¿no?
1: Claro, es como ya el, la clave definitiva para darse cuenta de que efectivamente está despierto del todo. Es como, a mí esa chica me suena de algo y es porque la he, la he tenido como, como el amor de mi vida en otra vida, claro. entonces yo creo que es justo ahí donde ya hace clic del, del todo. Lo de antes era solo sospechar, decir, claro. oye, aquí algo está pasando raro, vale pero justo cuando llega ahí, es. a ese punto es cuando ya dice, vale, ya sé dónde estoy, ya sé lo que quiero y ya sé lo que tengo que hacer y a dónde ir.
2: Y lo que hace es intentar buscar a Logan, que lo había dejado ahí con claro. la mantita, pero claro, ya no está y lo que hace es pues, andar, 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 hasta, como decía, sitios que sentía prohibidos, y llega a ese lugar que le mostró el William de joven a Dolores, más o menos en el estado claro, ese es de construcción. el Valle de Allende,
1: se entiende, con ese arma misteriosa.
2: Él habla de que es una puerta, entendemos que también él puede hablar de una puerta o un algo, porque él ve que es algo totalmente ajeno y diferente a su mundo, entonces, bueno, tiene cierto sentido. Y
1: no crees, esto no sé si llega a ser una, una teoría, pero... ¿No crees que como unos lo llaman un arma y otros lo llaman una puerta, que a lo mejor sea lo mismo, es decir, es la puerta por, el, por la que podrían salir todos los androides y ellos mismos como armas? Y, o sea, y de, decir que la puerta es el arma. ¿Por qué? Porque la, las balas, la balas, por rebelión, así ¿no? decirlo, son los androides. Sí, no existe ser. un arma como tal.
2: La polisemia. No es,
1: no es un láser mágico que puede destruir el mundo, uh -huh. sino puede que ser. es más, eh, más metafórico que, que físico.
2: Sí, podría, podría ser. Eh, bueno, lo que hace es que él ya tiene clara su misión, que es salir de allí, pero no sin antes, igual que Maeve, en el, en el caso, para como decíamos, una historia paralela, eh, sin contar con su mujer, que la medio secuestra, pero cuando ya está ahí de paseo tal... pues
1: ¿Medio secuestra o la secuestra entera también? Sí, eh? bueno,
2: la, la secuestra entera. Pero ya en mitad del paseo y tal le dice esa frase tan bonita del llévate mi corazón cuando te vayas, y eso...
1: También le hace clic a le ella. Le hace clic
2: a ella y el amor todo lo puede. Claro, por
1: supuesto. Interestelar es lo mejor que
2: hay. Y bueno, ya ahí tienen pues, una cena romántica con la hoguerita, todo muy bonito, que ellos ya tienen claro que esa misión quieren hacer juntos. Luego, frases también, porque ella tampoco se queda corta en frases. Coana, que se llama ella, dice: Siento que te he amado en muchas vidas. Qué bonito. Por pues, favor, Richie. que te
1: dicen una cosa así, claro. y dice: ¿Toma mi coche.
2: <risa> es que de verdad. Qué bonito. <risa> al final. Todo es amor hasta que llegan los majos de delos un día con escafandras, ¿te fijaste? Sí. A mí me dio... ¿Por qué están con escafandras?
1: Hombre, porque no sé.
2: Porque hay por, mucho polvo. Por el olor,
1: a lo mejor, no sé. No sé, tampoco me llamó. ¿Sempre no está
2: la teoría esa de que están en otro mundo o algo?
1: No, nah, yo no creo eso. O
2: sea, A mí me rayó mucho lo de las escafandras, la verdad. Están en una isla,
1: eso sí, pero no ya. están en, un, en otro planeta. Esa, creo que además esa teoría ya se ha desbancado.
2: Mm, nunca del todo, pero bueno... bueno. Eh, bueno, el caso es que la, se la llevan a Koana y claro él pues piensa pues volverán a llevarla al poblado, pero cuando van, o oh, sorpresa! Pues la han reemplazado, la han reemplazado por otra. Entonces pues es muy duro para Quecheta y dice pues voy a seguir por aquí buscando y matando a gente, pues ya que soy de la Nación Fantasma, hasta que un día pues cuando tiene tiene esa, esa bueno hay una, no, hay una cosita antes que es cuando en, en esos puntos no, casi muere un día,
0: sí.
1: pero
2: es cuando se encuentra la hija de Maeve que le ayuda. Sí. Que entonces ahí es cuando se crea como ese vínculo un, poco, un poquito forzado, pero
1: no pasa nada. Hombre, un poquito forzado sí, pero en el fondo está bastante bien en el sentido de que... Justifica también el hecho de que narices hacía la Nación Fantasma en la casa de la hija y de Maeve cuando aparece. Sí, no está bien. Que recuerda que en el capítulo antes decíamos, esta gente aparece así porque sí, no sabemos ni por qué. Claro. Ahora ya sabemos un poco por qué.
2: De hecho hay un plano que es del flashback de cuando los atacan y tal y muere Mayfi con la hija en brazos y cae como en, el, como en el trigal ese que tienen ahí en la puerta, mm. que estaba el símbolo del laberinto. Yo creo sí. que solo llegamos a ver en la primera temporada sí. y era como me explota la cabeza porque hay que hace el símbolo ese ahí.
1: Sí.
2: Y era este hombre que se comunicaba un poco mal. También te digo que sí. un poquito de conversación mm. no hubiera venido mal. Este es
1: el que por WhatsApp solo se comunica con Con emoticones. una buena palabreja de vez en cuando.
2: <risa> que no cuesta, que en gracias. Lo que pasa es que, claro, lo que digo que está un poco, no, no me parece mal que hayan creado el vínculo entre ellos, pero que esa devoción que él tiene por como salvar a la niña también, sea solo, porque un día cuando estaba ahí jodido le dio un poquito de agua, me parece mm. que podían haberlo justificado un poquito mejor.
1: Sí. Eh, el vuelve al poblado y ve eh, que no solo su mujer ha sido reemplazada, sino que empiezan a reemplazar a varios ah, Se supone y eso... que han
2: pasado muchos años también Se ya, supone claro. que esto han ido pasando décadas casi, como quien dice
1: Sí, sí Y Bueno, décadas no, pero sí varios años, ¿Años porque sí. no llega a la década pero, pero sí, eso también ayuda a que otros de la tribu como esta señora así, de las más ancianas de la tribu, se dé cuenta también de que algo raro está pasando y también se Despierto, habla de su propio de hijo, manera. de decir, es
2: que a mi hijo lo, lo noto raro.
1: Sí. Como... No sé por qué, la cara me... yo recuerdo haberlo hecho de otra manera.
2: Es como un día que te, te cambia
1: a tu nombre le llamo Juan y no responde. Le llamo Francisco y se gira, no entiendo.
2: Sí, sí, tiene un punto gracioso, pero a la vez muy triste, ¿eh? porque sí, Jolín, sí, sí. cuando lo piensas... Y es como cuando hablan de esos mitos de los que hablábamos antes y él, ahí ya también se le enciende la bombilla y también suelta otra frase de esas de, de la había buscado en todos los sitios a mi amada, menos, más allá de la muerte. Que dices, de verdad.
1: A mí hay una cosa que me raya que dicen, vienen de abajo.
2: Claro, porque acuérdate que las instalaciones de Delo son subterráneas.
1: Sí, sí pero... El, bueno, sí, vale, el laboratorio sí, claro, es que yo estaba pensando en el, en el supercuartel general ese que estaban chaltados claro, colina. pero allí no los llevan pero... para
2: reparaciones y tal, yo creo que irán a los laboratorios más cercanos para cosas así más mm. pequeñas y allí es donde crean. Hombre, un fallo a lo mejor, pues el departamento de comportamiento pues sí que está allí, pero para, para más el apuñalamiento y disparo habitual pues tendrán los puntos no. esos cercanos. Aparte que ellos los han visto también seguramente cuando van a recogerlos, que los ponen en modo avión… Porque mm. ellos llegan en, en los, los mini jeeps estos y puertas. Mm. Entonces tienen que verlos. La, o sea, les tiene que quedar alguna. Bueno, lo que hemos hablado, que se les queda.
1: Sí.
2: Y esta es la parte que tú comentabas que te molaba, que dicen que es la versión alfa 2 y que no se había actualizado en una década.
1: Eso me pareció curioso, pero también te desvela mucho sobre el funcionamiento de ellos, ¿no? Los que despiertan. Claro, es que yo luego pensé que me acordaba de que en la primera temporada, en los primeros episodios, hablaban de una partida de androides que con una nueva actualización había habido errores. Y eran precisamente estos que habían reaccionado, que eran como 100 o 200, una cosa sí, así. Sí, eran lo de habían las... Habían reaccionado... Lo
2: de los... No recuerdo cómo se llamaba, pero le llamaban como los... Bueno, lo que al final despertaba la memoria. Era sí. esa actualización... Eso es la, lo de la primera temporada, era esa actualización que era para que fueran perfeccionando su sus narrativas, su comportamiento, sí. tenían como algo de recuerdo para poder ir... Claro, lo que hemos hablado muchas veces, sin recuerdo no hay aprendizaje. Y a partir de ahí es cuando Dolores despierta, de hecho. Claro, no sabemos si aquí fue cual los actualizaron o qué. Yo entiendo que a este, en realidad, o despierta porque sí, o cuando lo cambian a Nación Fantasma, que es lo que pide Ford, la casualidad, es cuando le mete ahí la a mano... Nueve
1: años atrás, se supone.
2: Claro, cuando cuando él pasa de tribu pastoral a jefe asesino, indio, asesino de la nación fantasma, eso ese cambio de narrativa de ese, de, para ese lo pide Ford. Solo sí. sabemos eso, pero podemos deducir que Oye, es el, en ese cambio cuando él. El contraste de las dos vidas es algo. lo que a él
1: le hace despertar de alguna manera. ¿no? Y el hecho de no actualizarse durante tanto tiempo, lo que tú dices, acaba generando recuerdos, acaba generando vínculos también con el resto de personas. Y él acaba descubriendo distintas cosas respecto a sus vidas pasadas. Y entonces, al no actualizarse, no renovarse esa mente pues él va acumulando y por eso le hace despertar. Si eso más o menos queda, queda claro. Pero bueno, asistimos también a un momento bastante interesante, que es cuando él se pega un voltio ahí por las instalaciones que hasta te fijaste que encuentra que además está... el almacén.
2: Pero te fijaste que, es... bueno, ya se nota que es uno de los más antiguos, los trajes que llevan, la ropa, la camilla, está un poco diferente, pero cuando hay una vez que va por ahí por los pasillos y se ve el logo antiguo de Westworld, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí porque me fijé y digo, ostras, me parece un poco raro el símbolo ese. Pero sí, efectivamente, porque esto pasó también hace unos cuantos años, claro. en ese sentido. Todo esto, recordemos, está narrado por el propio Aquicheta. Claro. Y la pobre chiquilla ahí, que ya ha crecido y todo, pasó un androide tiene como 10 años más. Entonces <risa> estoy 10 años y actualizar. Y yo llevo muchos años actualizándome con la torre que me estás metiendo. <risa> Pero bueno, así...
2: Llega al, al almacén de cuerpos, deseamos, sí. y allí la encuentra pero claro, no lo responde muy triste la escena esa.
1: Sí, eso sí, la verdad, porque además es como, primero tiene como un gesto de alegría de, hostia, te he encontrado, pero luego descubre que efectivamente es
2: Una nada. es casa
1: es, vacía. Claro, es, está vacía completamente, y que, no, y que además, yo me imagino que en ese momento pienso, hostia, ¿y ahora qué hago? Porque yo no sé qué hacer con esto, es como es un cuerpo muerto, no, no, sí, es, no sé muerta, qué hacer. Sí, está muerta, la
2: entiende como muerta aunque esté ahí erguida, pero está muerta. Claro. A mí lo que me gustó mucho es que que contrapone mucho a Quecheta, también a, a, a Dolores, en este punto, porque él, cuando ve a todos los demás, no solo a su mujer, sino a todos los demás que hay en ese almacén, se da cuenta de que lo que él ha vivido, lo han vivido muchos otros androides, con la pérdida de esas personas, siendo conscientes o no siendo, porque no se acuerdan, pero aún así, que es muy duro, y él dice eso de, todos estábamos unidos, en plan, que había como dos bandos, los vivos y los condenados. Mm. Y me parece muy bonito, porque es en ese momento cuando él cambia su misión, como le dirá posteriormente a Ford, y lo que quiere es que todos despierten. ¿Qué es lo que hace Dolores? Pero Dolores en un modo clasista de pues tú sí, pues tú no, pues tú me caes gordo. ¿Sabes? Mm. Y él no. Él lo que quiere es que despierten todos y, y la libe, como la liberación de los androides. Entonces, como que mola mucho.
1: ¿Ves? Es que este sí que le veo más como un revolucionario. Sin embargo, yo lo que te decía en episodios anteriores, eh, Dolores no es una revolucionaria. Lo, Dolores yo creo que más le mueve incluso la venganza que, que la propia revolución a la liberación de los androides como raza y tal y cual, uh -huh. que a lo mejor Mave sí que va a tirar un poquito más por ese rollo y, y no por el de Dolores pero, o sea, como mucho más comprometido y, y demás pero eh, a Quecheta a sí que le veo más como un libertario, un liberador o alguien que sí que, un líder al que se podría seguir, mm. y lo que pasa es que claro, también como él es muy particular dentro de su tribu y su forma de pensar y demás claro, pues es más al, difícil podría seguirle Podría ser a más
2: explícito que ir dibujando laberintitos por ahí, claro, no sé, claro bueno, podemos saltar un poco con esto a la noche en la que conoce a Ford, uh
1: -huh.
0: que
2: eso ya se supone que es un poco más cercano en el tiempo, aunque Ford no está tan en... O sea, ya se ve a, a Anthony Hopkins, pero está ahí que le han hecho un lifting que está muy bien. Yo voy a ir a Westworld también a que me hagan un arreglo. Mm. Y está allí Ford cortando cabelleras y viendo que él tenía la gracia esta de hacer las cabelleras. Mm.
1: Eh... Que mira que se es ha una buena tarde ahí, ¿eh? Es que ¿Cabellera es... fuera? Pintar. Está muy guay Cabellera porque es como dentro.
2: que cuando... Es el símbolo de que han visto la luz y entonces los matan porque saben que van a revivir y se hacen como una marca, como una especie de tatuaje de yo soy de este grupo pero en no un sitio en que los humanos no lo vayan a, a ver. Por eso cuando en el primer episodio este personaje nuevo de, de Delos, que también no sé si es de comportamiento o cuál este que tiene la nariz grande, encuentra una cabellera, ve el símbolo del de laberinto ah, y se sí. queda súper loco, en plan, ¿esto qué es? Pues ahora entendemos que eso es una cosa que hacían entre ellos como como eso, como simbología de que estaban despiertos, que es retorcido, pero mola.
1: Pero el propio Lorenz lo, lo tenía
2: en la primera temporada la primera
1: vez que vemos el tatuaje en una cabellera <coughs> es a Lorenz que lo descubre el hombre de negro
2: bueno, pues a lo mejor está Lorenzo despierto, no pero despierto. medio echándose la siesta.
1: No sé, no sé. Eh, claro, porque eso justifica, entonces, esto que estás explicando es por el momento en el que él le corta la cabiera a un amigo suyo. O sea, a uno es. de su tribu, que además le dice, házmelo.
2: Claro, házme el tatu.
1: Claro, yo es que eso no lo había entendido. Pues yo sí, digo, eso. ¿por qué le corta la cabiera si son coliguis?
2: Sí, pero porque le dice, como, pónmelo en un lugar que, no, que ellos que no, no lo vea, vayan a ver.
1: Claro, claro, claro.
2: Y ese es el rollo. Y bueno, luego con el encuentro este de Ford lo que hablan es... De, pues eso, de que uno se ha estado observando al otro sí. y explica él verbaliza, le hace el análisis y verbaliza lo de, bueno, mi objetivo que me dieron era el honor de mi tribu, pero yo ahora tengo otro objetivo que es eh, encontrar la puerta que, y que todo el mundo lo, lo sepa, liberarnos a todos y está muy guay, es muy bonito. Mm. Y Ford le dice, bueno, pues mantente ahí quieto, pero que cuando, cuando pase una cosa muy chula que va a pasar, ya vais a full. Y lo que va a pasar es que eh, Dolores le mate a él, ¿no? O sea, es cuando... De hecho, tiene una ma manera metafórica que dice, cuando la, portadera, la portadora de la muerte venga por mí... La
1: parca, dicen en la versión doblada, dice, cuando la parca venga por mí...
2: Pues aquí dicen, cuando la portadora de la muerte venga por mí, reúna a tu gente y llévala al nuevo mundo. O sea, como que Ford estaba detrás de todo esto también un poco. ¡Oh, ¡Qué sorpresa! Y bueno, entonces, de ahí damos el salto a el día precisamente de... La muerte de Ford... La matanza con los invitados... Y... Pero perdona... En no. ese
1: sentido... Al final... ¿Ves? O sea... Ford... No le mete esa idea... No... Les deja fluir... Artificialmente... Se la suelta... Le sí. dice... Yo nunca empujo a nadie... Pero sí... Le digo cositas al oído... Claro. Y en este caso... Es lo mismo... No, no lo mete dentro de su código... No usa una tablet... No, no. hace nada de eso... Le dice... Cuando la por mí, que vendrá, Cuando la parca venga por mí... Que vendrá... Tú tienes que hacer esto... Uh -huh. Si tu objetivo... Porque él dice, yo te he estado observando. Sí, pero, he dice, pero tú parece que manera. me has
2: observado a mí. Claro. Dice las dos Para partes. decirle,
1: de alguna manera, es como tu, tu destino. De alguna manera, es, tu destino es hacer esto, ¿no? Por este objetivo, es a donde tú quieres llegar. Entonces, cuando lo consigas o cuando quieras conseguirlo, será después de que pase lo que yo te acabo de decir. Pero nunca les obliga a hacer nada. Uh -huh. Simplemente les guía. Que es lo que yo te he dicho siempre de no creo que manipule o que... Hable o haga o actúe eh, a través de Dolores o de cualquier otro androide, no lo hace, pero sí les guía hacia un objetivo uh -huh. para que sean ellos quien tome la decisión, aunque la idea salga de Ford.
2: Bueno, y ya para terminar, eh, de vuelta en el campamento aparece Grace para salvar a su padre, ¿Sí? pero les dice que lo que quiere es hacerle sufrir y que les va a hacer sufrir más <ríe> que a más. ellos, entonces le dejan que se lo lleve.
1: Hmm. Ah, bueno, si es para eso, entonces, entonces sí, sí, claro. Tampoco le cuesta
2: mucho convencerles. No. Y por último, último, lo que decías, lo que vemos es que Meif está en la camilla y continúa con los poderes de administradora y que habla con la quecheta y que le está diciendo tú tranquila, que aquí está tu hija y no pasa nada. Que lo que sí que vemos, que yo creo que no lo sabíamos hasta ahora, es que la red de malla, al menos Meif consigue hacerla funcionar a distancia. Hasta el momento a lo que controlaba era gente que tenía... A su alrededor, pero ahora está hablando con una quecheta que está en el parque y ya está en las instalaciones, que para mí es una novedad, es algo que descubrimos. Sí,
1: pero de alguna manera se intuía, ¿no? El hecho de que ella se podía mover libremente sí, por esa pero red. Ha sido que los como increciendo, Ha sido Sí, sí, sí. Pero bueno, que más o menos, claro, yo no quería adelantar este punto porque me parece súper importante, porque de alguna manera. Convierte a, a Maeve en la general de todo Sí, en la más Es poderosa. la que más guía a, a todo el mundo, mucho más que Dolores.
2: Y va a ser la que va a tener más peso, creemos, en el desenlace.
1: Hmm.
2: Bueno, de teorías, como anticipaba hace un momento, pues como de esta tema no hemos hecho nada y ha sido un poco un alto en el camino, no tenemos mucho que decir. Impossible. 31 hechas en total, 20... 20 eh, espérate, que esto no 25 si...
1: confirmadas, 6 desmentidas, 5 confirmadas. Eso es, me sale la momento. cuenta
2: perfecta. Personajes... La, el mío no sorprende a nadie, los gandelos, no hace nada, solo tener una insolación y hablar y farfullar, <risa> pero es que soy tan fan de este personaje que solo por este, por este sí. fanservice de que nos lo hayan puesto, yo lo he elegido.
1: Y yo, contra todo pronóstico, pues va a ser no, otro, no, no puede ser otro que el propio Quecheta, que es un personaje del que sabíamos muy poco y hemos descubierto muchas cosas de él. Y nos ha gustado lo que hemos y visto. Y nos ha gustado, claro, claro. Es lo que te digo, creo que nos se ha dado muchas pistas de otras tramas de forma indirecta otras tramas y, y nos ha explicado también un poquito el funcionamiento de, de, de la sociedad en general eh, al menos de algunas partes de ella eh, solo explicándonos qué narices es la puñetera nación fantasma que llevamos todo un año y medio y esta gente que lo único que hace es pintarse raro que no qué narices <ríe> que y, y, y a mí me ellos? ha
2: gustado mucho cómo lo han resuelto. Sí, sí, sí. Para terminar vamos con los comentarios. Miguel on the road nos dice estoy convencido de que la motivación secreta de la hija de Will es recuperar a su madre a lo mejor quiere hacer un android de su madre, puede ser, puede ser. Hashtag Valley Beyond,
1: me encanta. Eh, Nacho dice, he visto el episodio 8 y la verdad explica muchas cosas pero nunca hubiese pensado que diría eh, que diría resto de Westworld pero eh, me ha resuelto, me ha resultado aburrido
2: a Nacho oh, le ha parecido
1: aburrido el episodio, Nacho a pesar no, de que le ha resuelto muchas cosas.
2: no tiene corazoncito Hombre de negro dice, solo a dos genios como Nolan y Joyce les ocurriría meter un capítulo de transición, casi spin-off, en el capítulo 8 de la temporada. Por un lado, me evoca el mito de la caverna de Platón, sobre todo cuando Akecheta se encuentra Ford. El capítulo me ha recordado mucho al final de The Leftovers, casi podría llamarse el libro de Akecheta, y lo del laberinto, la hija de Maeve, vuelve a dar mil vueltas y una teoría, y unas teorías. Un saludo. Bueno, recordaros que podéis mandarnos vuestros comentarios mencionando la cuenta de Fuera de Series, que nos gusta mucho que nos contéis qué os parecen y nos hagáis teorías, siempre con el hashtag Expresa
1: Mira, y recordar también que bueno, estamos ahora en YouTube, en el canal de Fuera de Series, pero también nos podéis escuchar en podcast, tanto en Ivox e como en iTunes, como en los podcastes habituales que estéis escuchando, en el feed también de Fuera de Series.
2: Y bueno, vamos a terminar con una frase que tiene que ser moñis como ha sido este episodio que nos ha gustado mucho. Hacemos a medias. así vale. queda más moñas todavía. Sí,
1: venga. venga, ¿cuál dices tú primero? Dime pues cuál dices tú primero.
2: <risa> la de quecheta, yo la de y yo la de Yo la la primera, tú empiezas.
1: Yo la primera. Venga. vale Llévate mi corazón cuando te vayas.
2: Toma el mío en su lugar.
1: Dámelo. Ay, qué bonito, Madre mía. Que voy a llorar.
2: Madre mía. Ha sido muy bonito y si no os ha gustado, estás muertos por dentro.
1: <risa> Pues nada, chicos, muchas gracias por seguirnos, nos vemos la semana que viene y ya nos queda muy poquito, el oh, penúltimo. O sea, casi la, la recta viene.
2: final, nos vas Así a ver a poco, que, seguro. Sí,
1: sí, totalmente. Pues nada, nos vemos entonces. Chao. Chao.